0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jer Forældre. I dag kan jeg byde velkommen til fast medlem af mit panel, autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, og så til en særlig indbudt gæst, som også tidligere har besøgt programmet i sin egenskab af forfatter og formand for ADHD-foreningen, nemlig dig, Magnus Når jeg har inviteret jer to ind sammen, så er det fordi, at du, Manus Arén, sidste år skrev bogen Der er alt for meget i mit hoved. Og det er en bog om at være barn eller ung med ADHD eller ADD. Og det er en bog, hvor børnene selv får en stemme, faktisk for første gang. Ligesom både en række eksperter og nogle af børnenes forældre også bliver hørt i bogen. Udens episode af programmet her skal altså handle om børn med adhd Velkommen til jer to gæster, og velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og lad mig lige starte over ved dig, Marie Tolstrup, fordi jeg ved, at du har læst bogen allerede tilbage i august, hvor den kom på gaden, og er meget begejstret for den. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad du især godt kunne lide den for, og hvorfor du mener, at den er vigtig læsning, ikke kun for pårørende til dem, der måske har et barn eller et ung menneske med ADHD, men også for fagpersoner, som beskæftiger sig med børn i deres daglige virke?
0: Jamen, den er jo det ene af den type bøger, som, hvor man jo bliver enormt rørt. Altså både som fagperson i forhold til, at jeg arbejder med rigtig mange børn og unge med ADHD og ADD. Og så også, fordi jeg jo altså, privat har mange altså, gode, bedste venner og veninder, som også øhm, har ADHD. Og jeg synes mest af alt, det som jeg oplever, at de kæmper mest med, det er faktisk stigmatiseringen og misforståelse omkring, hvad er ADHD og ADHD sådan nogle meget irriterende ting, som hænger fast, alle drenge har det, eller vi har vel alle sammen noget, og det gælder jo bare om at lære at styre det. Der synes jeg egentlig, at bogen på en meget, meget fin og ordentlig måde, uden egentlig at gøre dem, som kommer til at stigmatisere til skamme, faktisk gøre opmærksom på, at det her er, kan være en, en kamp, og er det ofte, indtil man finder ud af, hvorfor man har de udfordringer og vanskeligheder, man har, men så gør den det også samtidig igennem børnenes perspektiv og stemme, og den er Super rørende, og jeg anbefaler den altid, altså til alle de familier, jeg møder, både til os at læse sammen med deres barn i forhold til at få en forståelse af, at du ikke er alene omkring det her, når de får stillet en ADHD-diagnos, øhm, og også i forhold til for forældrene selv måske også at kunne genkende noget, de har kæmpet med eller kæmper med. Og egentlig bare for os at give den til måske familiemedlemmer, som har svært ved at forstå, hvad er det her for noget? Og er det ikke bare sådan en moderne diagnose, vi alle sammen skal have nu? Så den, jeg synes, den virkelig på en sindssygt fin måde gør op med, med den stigmatisering, som der desværre stadigvæk, synes jeg, er lidt for meget af.
1: Mm. Og lige præcis, det er en af de uh, temaer, nemlig stigmatisering er en af de temaer, som vi i den grad skal dykke lidt ned i, og som bogen jo uh, belyser meget, meget fint med en Hvorfor havde du øh, behov for, at du har jo tidligere skrevet en bog, hvor det har været voksne mennesker, også øh, mennesker, vi kender fra det offentlige rum, som har fortalt åbent om deres øh, liv med ADHD? Hvorfor har det været vigtigt for dig at lave en bog, hvor børnene øh, selv øh, får lov at fortælle?
2: Øhm, det, er, det har det været, fordi at, øh, det er sådan blevet et kald for mig på, på en måde, ikke? at arbejde med øh, LHD og ADHD. Når jeg siger ADHD, fremover, så mener jeg altså også ADD. Det, det bliver yes. så langt. Ikke? <laughs> øhm, og... Øh, Altså igen, jeg tror, at en psykolog vil sige, at det er sådan en ren projicering, og det har jeg sådan set ikke noget øh, problem med, fordi at, øh, som jeg også skriver i indledningen i bogen, så har jeg også selv haft en, en svær øh, barndom og, og en skolegang også, øh, fordi det er det at have ADHD. Så, så det nede i det er helt klart, at øh, jeg har sindssygt svært ved at, 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 at have tanken omkring, at der sidder børn rundt omkring øh, i folkeskoleklasserne, som ikke får hjælp, Um, fordi at det er en diagnose, som, uh, som har voldsomme konsekvenser. Der er nogle gode ting ved det, men der er også nogle udfordringer ved det også. Og livet har mange tilfældigheder, det ved vi. Men, men det at have en ADHD-diagnose betyder, at uh, sandsynligheden for, at man uh, banker panden mod muren, er rigtig stor. Uh, det kan man se på uh, uddannelsesfrekvensen, man kan se det på, hvor lang tid man lever. Man kan se det på, hvem man bliver gift med, hvor meget man tjener. Altså på alle parametre i livet. Så en ting, det er den sociale arv og den kulturelle arv og alt muligt andet. Men det her, det er faktisk en ekstra ting, der tynger. Og jeg kan ikke have, at det er den tilfældighed, der gør, at man ikke opdager lige det barn øh, i, i folkeskolen. Fordi det betyder, som sagt, alle de førnævnte ting. Øh, så alle skal opdages <går> og have hjælp. Øh, og så må man tage den derfra. Så det er sådan, ligesom har været bevæggrunden for mig. Og så så, så har jeg også bare undret mig over, for jeg jo efter da jeg læste min første bog, øhm, og også da jeg blev formand for ADHD-foreningen, der, øh, der det jo klart, der, ved her, der tapper jeg mig igennem al litteratur, jeg kan finde, og undersøgelser fra Danmark og udlandet. Og det slog mig bare, at, at når man så kommer til børnene, så er det tit eksperter, der ligesom, øh, det kan ikke være anderledes, ligesom objektgør børnene, mm. og kigger ned på dem, og forholder sig til dem med sådan en loop, øh, hvor jeg tænkte, det kunne være sindssygt spændende at høre, hvad, hvad børnene egentlig synes selv omkring deres forældre, deres pædagoger, deres øh, lærere så osv. Så simpelthen for at give min stemme, så helt bogstaveligt talt, så tog jeg min bonups her med, det er jo gammel <laughs> øh, begreb efterhånden, ikke? Øh, øh, Og satte mig ned ind på deres værelse og så sidder jeg med dem derinde og interviewede dem, og forældrene gav mig lov til det, og så vil jeg lige sige, Forældre blev faktisk meget overrasket over os efterfølgende at læse deres børns øh, beretninger også. Altså, nogle af dem var i st- de stedet chok.
1: Mm. Hvordan, altså, hvordan kan det være? Altså, var der, var der noget i det, der var nyt for, for forældrene, som de ikke vidste i forhold til, hvordan deres, deres barn havde det?
2: Altså, jeg kan huske, jeg er, jo, jeg er jo gammel socialpædagog, så jeg kan huske, da jeg arbejdede på i krigscenter for børn og unge, der lavede vi altid sådan noget, der hed en Det var sådan, man skrev deres beretninger ned, og så skulle man læse det efterfølgende. Ikke? Noget af hvad vi siger. Noget andet er så... Når vi, øh, når vi læser det, vi siger på skrift, det kan virke meget hårdt, øh, og ret for usød også. Og så bliver det endnu i godsejren værre, når vi så læser vores egne børns tanker øh, omkring livet også. Og der var jo nogle børn, der sagde, altså, og det måtte forældrene læse, at øh, jeg ved godt, jeg ikke, er det barn min morfar gerne ville have haft. Altså, jeg mener, Arh. skal man ikke være særlig altså, øh, hård for, og sådan, at det går lige i hjertekuglen, ikke? Og så det var sådan nogle ting, hvor det ramte forældrene at kunne se, og de kunne også se, hvor meget deres børn egentlig øh, slåes med, og, og hvordan de bare også bare gerne i gåshøjn igen ville være et almindeligt barn. Og de er almindelige børn mm. med nogle udfordringer, men, men, øh, men der er bare nogle ting, som de børn bare gerne vil. Og dilemmaet for børnene, det var, og det er det, der gjorde dem så, så trætte også, der nogle gange, ikke? Øh, at på den ene side, så vil de bare gerne være en, en normalitet. Mm. Altså et, 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 ligesom en, alle de andre. Ja, ligesom en, det ligesom de fleste børn i en almindelig klasse, i en almindelig osv. osv. Men de samme børn, de har en sindssygt stærk bevidsthed omkring os, at det kan de ikke, for de har noget, og de har en bagage, som er hårdere. Og det dilemma, og den øh, hvad det, diskrepans, der er jo, i det, øh, var faktisk sindssygt svært for dem også. Mm. Og så er der stigmatiseringen også. Øh, det overrasker mig meget. Selvom vi i alt bedste mening også som voksne og professionelle og forældre prøver at hjælpe dem, så, øh, så siger børnene også med selv, bare den hjælp, stigmatiserer mig. Ikke? Mm. Eller som en pige øh, øh, også skrev i bogen, eller skrev, sagde i bogen. Øh, jeg bliver mindet om, når jeg, øh, at der er noget galt med mig hver morgen, når jeg sidder med min pille. Mm. Og nu, nu tager jeg selv medicin også. ikke. Og jeg, kan, altså, jeg tænker faktisk over det der engang gang med, når jeg sidder med min øh, farvede pille i hånden om morgenen. Og, og man tænker, ja, yeah. og så tager man den. ikke. Altså, man, bliver, man får den lige, ikke man slipper ikke for det. Mm. at blive mindet om det. Mm. Så der var, der var en del overraskelser, både for, for mig og for mange forældre. Ikke? Mm. Og det var meget rørende at, 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 at lave, faktisk.
1: Jeg blev i hvert fald meget rørt af at, af at læse den, og jeg tror, at noget af det, der, der slog mig mest over det er jo selvfølgelig... Altså man kan sige, det er jo et vidnesbyrd om, om, om børn, der virkelig kæmper og har det rigtig svært. Det er også en, en, en bog om børn, som, hvor jeg synes, at der er, altså, som jeg synes lever på mange måder ensomt liv, Øh, og det, det gør ondt at læse at, at, at der er børn i, i det danske skolesystem også, og, som, som ikke føler sig forstået eller set eller hørt og man kan sige at en af de ting som du i hvert fald i den grad framer, med også rent, det er jo at hvor dårlige eller, eller ringe skolerne i virkeligheden er til at identificere og få hjulpet øh, de børn, som, som, som mistrives øh, og som, som, som viser nogle tegn med, med på, at der er et eller andet, et eller andet på færre her. Øh, og det tænker jeg, at de børn, som øh, når den mistanke så er vagt, øh, og de er rigtig heldige, kommer videre til sådan som dig, Marie. Mm. Men, 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 men alt for ofte, og det er jo også det, man kan læse tydeligt i bogen her, der går der meget, lang tid, før øh, der, der, kommer, der kommer fokus på det, og der kan også gå ret lang tid før hjælpen når
0: frem, og yeah. jeg så må sige. Jamen, men nu sidder jeg jo med, med dem, som har... Øhm hvad kan man sige, midlerne til at betale sig for at få hurtigere hjælp. Mm. Så på den måde sidder jeg jo også med, med, med et segment, som på den måde i hvert fald har det økonomisk fordel i, at okay, der er noget her, skolen har måske ikke øh, mulighed for, eller man er ikke dårlig nok til, at skolen øh, har ressourcerne til at gå ind i det, fordi øh, jeg vil sige, der får jeg også lyst til at sige i forhold til den danske folkeskole, altså den har jo været udsultet rigtig længe, og de læger, som jeg arbejder med jeg kender, og kender, det samme med de PPR-psykologer, der sidder rundt omkring i kommunen, Altså for psykologisk pædagogisk rådgivning, de vil jo gerne meget mere end det, de har mulighed for. Så, men summa så er, at der går alt for mange år, inden at børn med uopdaget ADHD for hjælp. Og når vi ser dem inde hos mig, øhm, så er det faktisk meget sjældent på grund af, at de mistænker ADHD. Så er det, fordi de har udviklet det, vi kalder sekundære symptomer. Altså de har udviklet OCD. De har udviklet en angstlidelse. Øh, de har måske fået en depression. Øhm, og så når de kommer ind til os, så sidder vi lidt og, og vurderer, ikke lidt, men vi sidder og vurderer, at der er nok noget andet her, der gør, at du har det, som du har det. For der er det jo sindssygt vigtigt, at vi som fagprofessionelle ikke bare i gåseøjne går hårdt til at der OCD og depression og angst, fordi det vil jo ikke løse noget som helst. Altså, de symptomer er jo opstået, fordi at man ikke er i trivsel i det daglige, fordi at man hele tiden bliver mødt med krav og forventninger, som man måske kæmper rigtig hårdt for at leve op til, men, men det er så altså med den konsekvens, at man enten bliver udbrændt eller bliver dårlig. Mm. Øhm, og så sidder vi jo og, og, og deler med forældre og, og med barnet, at vi faktisk tænker, der er noget andet her, og det er vigtigt, at det bliver udredt først, og at man får støtte, og at man simpelthen får viden omkring det her først. For ofte ser vi, at så vil angstniveauet falde, og så vil nogle af tvangssymptomerne, hvis vi taler om OCD, faktisk gå i sig selv, når man er i de rigtige rammer. Andre gange så bliver vi nødt til at gå ind og behandle det Øh, efterfølgende, når man ligesom har øh, er kommet på plads i det, eller gør det sideløbende, hvis man er rigtig, rigtig dårlig. Men mm. jeg vil sige, vi sidder jo, altså øh, seks børn og unge psykologer, og halvdelen af de børn, vi får igennem på en almindelig uge, i forhold til det, øh, dem sender vi faktisk videre i forhold til udredning for enten, øh, enten og autisme eller ADHD.
2: jeg vil sige, jeg er rigtig glad for, at du siger øh, sænkt mm-hmm. symptomer, fordi mm. der er meget få mennesker, der faktisk har lagt mærke til øh, igennem de sidste tre år, eller sådan noget, hvor jeg beskæftigede mig med hele ADHD-området, der snakker om sekundært ledelser um, Lid- eller symptomer. Ja, ja. fordi at uh, altså der er jo alle de der klassiske, som folk de kender omkring ADHD, ikke? altså omkring uh, lav koncentration, omkring nogen ting, og manglende strukturer, uh, altså mm. impulser osv. Og, og Men så er der netop alle de sekundære symptomer, der kommer med, som kan gøre tingene sværere, Uh, når, når det er en ubehandlet ADHD, og sådan set også, når det er en behandlet ADHD. Altså, og det er angst, og det er, uh, som du siger, OCD, det er spiseforstyrrelser mm-hmm. hos uh, yeah. især piger. Det er depressioner, humørsvingninger, og det er uh, hvad hedder det, um, ja, så altså, den der vredesudbrud, og så videre. Der, der følger så mange vilde uh, ting med, ikke? Og, 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 og de, de der sekundære uh, symptomer, det er meget sjovt, fordi det er tit, når jeg snakker med men- andre mennesker, der har ADHD, hvor de hvor det går op for dem. Gud, har du det også sådan? Øh, med vrede eller med, mm. og så, altså med angst og så, de mm. ting, der følger med. Og det, altså, det, det undrer mig bare, at øh, det ikke er kommet mere øh, frem. Mm. Øh, og derfor er jeg rigtig glad for, at du, gør, øh, du siger det, fordi det, øh, jeg kan næsten sætte kryds ved alle de der sekundære symptomer, både hos mig selv i mit liv, men også andre, der der har LHD og LHD. Mm-hmm.
1: Og jeg har selvfølgelig skrevet det ned, fordi jeg tænkte, at vi faktisk i den grad skulle dykke ned i lige præcis det her mm-hmm. med, øh, nu kalder I det sekundære symptomer i sådan lidt fagtermer, men man kunne også kalde det for følgelidelse, hvis, yeah. hvis det var sådan lidt mere øh, øh, for sprog. Øh, børnene her i bogen øh, fortæller jo om det her med, at have myrer i kroppen. De fortæller om denne her konstante uro øh, i. Der er en, der beskriver øh, sin hjerne, som om det er en firesporet motorvej med modgående trafik. Øh, de taler om angst, der bliver nævnt øh, depression, øhm, også nogle gange depressioner i en sådan grad, at, øh, at det kan øh, gå hen og blive til selvmordstanker. Selvmords, øh, øh, yes. øh, søvnproblemer bliver nævnt øh, øh, rigtig meget, altså problemer med simpelthen at, at falde ro og sove og også få en, en ubrudt øh, søvn. Og en enorm træthed, en udmattelse, fortæller de her børn om, så så, så meget, at de selvfølgelig også koger over og og simpelthen ikke kan kan hænge sammen længere. Der er problemer med at at styre vrede. Der er en sorg over at være anderledes end, øh, end de andre børn. Øhm, og alle de her ting øh, samtidig nogle gange på en og samme tid øh, inde i en, øh, en lille krop øhm... Som samtidig, <laughs> som samtidig altså, er i udvikling. Som samtidig er udvikling. Og som skal
0: lære sig selv at kende og være social og lære fagligt indhold. Og, altså, det er jo ja. ufattelig mange ting på én gang.
1: Det er ufattelig mange ting, og jeg tror, at du har fået sådan ret, Manu i, at for mange der ved ADHD. Jeg, jeg, jeg ved ikke præcis, hvor gammel diagnosen er. Det ved du mere om, end jeg gør, Marie Tolstum. Men, men for mange, der vil, er det, vil det nok bare være tanken om, at det er et barn, der ikke kan sidde stille. Ja. Altså et barn, der har svært ved at koncentrere dreng, sig. Typisk. typisk. en dreng, mm-hmm. som løber rundt på væggene, hælder i og så osv., mm-hmm. præcis. Mm-hmm. Øh, og som har svært ved at, at, at koncentrere sig typisk mm-hmm. i skolen. Yeah. Øh, og det er ligesom det. Yeah. Men billedet er jo så meget mere, og det lyst til lige at dykke en lidt smule ned i, især efter at have læst bogen her. Vil du sætte et par ord på som psykolog, hvad det er? Nu siger du, at at når de kommer til dig, så er det typisk meget sent, efter de faktisk har haft det dårligt i i lang tid. Men men hvad er det i virkeligheden for
0: tegn, eller for ting, der gør, at, at, at denne her mistrivsel starter, og hvorfor? Jamen, man kan jo sige, at, at hvis vi lige skal definere ADHD-kort, ja. så er det jo en opmærksomhedsforstyrrelse. Mm. Altså en forstyrrelse af opmærksomheden, og man har ligesom nogle kernesymptomer, man taler om, i forhold til opmærksomhedsvanskeligheder og impulsivitet og hyperaktivitet. Og det her H, som er i ADHD'et, og som vi så fjerner, når vi taler om ADD, det, det er for står for hyper. Lige præcis. Ja. Og, og det er jo, hvis man kigger i sådan den lidt og nu siger jeg klassiske, men det generer mig egentlig også lidt at sige det, men, men den forståelse mange har om ADHD, så er det netop det her med at være meget hyperaktiv og være meget i gang. Så bliver vi jo klogere og klogere på, hvordan det også kan se ud. Altså at man også sagtens kan have ADHD, uden faktisk at fremvise den her meget motoriske uro. Øhm, den vil man så nogle gange kalde en indre uro i stedet. Øhm, men det er ligesom de her kernesymptomer. Det der er fælles for alle, der har ADHD eller ADD, det er det her med, at Alle har en en udfordring ved at kontrollere sin opmærksomhed. Altså ved simpelthen at kunne styre, hvad er det, jeg giver fokus, og hvor længe gør jeg det. Og det er jo enormt udfordrende, når du så samtidig sidder i en klasse med 25 andre børn og en lærer, og der måske i gennemsnit nok er et par stykker, der også har noget andet, som de kæmper med. Så kan du ikke selv nødvendigvis styre, at nu skal du koncentrere og fokusere på matematik i 45 minutter, især ikke hvis du synes, det er kedeligt. Så bliver du hurtigere afledt. Du lægger mærke til alle lyde. Vi plejer lidt at sige til de mindre børn, når vi skal beskrive det, at det er lidt som om, at hvor vi andre kan have nogle skyklapper på og have et fokus, så er de skyklapper fjernet, og man tager alt ind. Og derfor bliver man overstimuleret og overvældet. Og samtidig så har man vanskeligheder ved at følelsesregulere. Altså det er der impulsiviteten også kommer lidt ind i det. Det går lidt hurtigt. Det er der, man også kan komme til at blive socialt misforstået og nogle gange faktisk socialt akavet, fordi man kan nemt komme til at blive lidt for meget, uden at det egentlig er det, der er intentionen, men så er man lige den, der lige prikker, eller man er den, der lige griner, eller man er den, der lige tager et eller andet, eller også så er man den, der lige hurtigt får kigget den anden vej, når de andre stadig er en gang med en samtale og så får man ikke hørt samtalen til enden, eller man får ikke lige opfattet de sådan sociale signaler. Så, der så er man... Man
1: kommer også til, altså de her børn kommer også nemt til at blive misforstået som meget. værende nogle
0: drillepinde, eller være ja. nogle ballademager. Ja, eller være ligeglade. Det hører vi også rigtig meget. Nå, du er også bare ligeglad med mine følelser, fordi du lytter ikke, eller hvorfor kan du ikke sætte dig ned og kigge på mig, når jeg taler til dig? Det er jo den helt klassiske, som altså man nu også går meget ind i. Mm. Ikke? Øhm, apropos din fremragende voksenbog, hører du overhovedet efter. Ikke? Så der er så meget i det, som Altså hvor at man især som barn, når man egentlig bare gerne netop vil være ligesom alle de andre, men også skal lære at navigere i det sociale, hvor man går glip af forskellige ting og derfor både misforstår sociale situationer og også selv bliver misforstået i sine intentioner i forhold til det. Og hvilken effekt kan det have?
1: På, deres, på børns sociale liv, fordi man kan sige, at det her med at have, og det tror jeg, alle kan ikke genkende til, at der har været det her, det her barn, eller måske ordentligt købet flere af dem i den klasse, mm. man har gået i, som, som, som har haft denne her form for adfærd, mm. og måske også været, været skide sjove, altså måske også ufrivilligt sjove faktisk nogle gange. Ikke? Jo,
0: må alle N- vil jo gerne have... Opmærksomhed, altså i forhold til en positiv grad af opmærksomhed. Og nogle gange kan man som barn godt blive ligeglad med, hvordan man får den, men det, at der er nogen, der smiler og kigger og griner en, er faktisk bedre, end at der ikke er nogen, der gør. Og så kan det godt være, at man bliver klassens kloven. Jeg vil ikke sige, at det er det, alle børn med ADHD eller ADD overhovedet bliver, men, men det, som er vigtigt at forstå, det er, at det her er ikke noget, man kan styre. Det er ikke noget, hvor tag dig sammen, hvad sød lige at koncentrere dig lidt mere, nu må du også lige blive siddende. Altså, det er lidt ligesom at bede folk med sukkersyge om at regulere deres blodsukker. Altså, det er faktisk ikke fair. Altså, det er faktisk bravende øhm, uretfærdigt, og det er noget, hvor vi især kan se, at jo senere vi opdager altså ADHD hos børn og unge, jo dårligere selvværd har de for de prøver hele tiden, og det er bare aldrig godt nok. Og det er den, jeg synes, der er allermest hård, fordi det er faktisk ikke deres skyld.
1: Hmm. Så de løber også ind i en masse skæld ud, øh, Måndes Ring?
2: Ja, øh, og jeg synes, det er rigtig flot beskrevet. Rigtig, rigtig flot. Og jeg kunne lige tilføje, at alle de der ting, det gælder også voksne, ikke? Jo. jo. Øh, og det er også det, jeg kan se, at alle de voksne, øh, nu koster jeg også folk med ADHD, Der det og jeg kan også se det med mig selv, den der selvværdsting, øh, den bærer man med sig hele vejen igennem mm. øh, livet også. Og jeg synes, det var så flot beskrevet, så jeg vil prøve at beskrive det ud fra sådan en, hvordan det høres <laughs> i virkeligheden, ikke? Mm. Altså det, du siger. Mm. Fordi det er jo lidt ligesom, at alle antennerne er åbne, <clears throat> og så man tager alt ind, og man, øh, man kan ikke bestemme, hvad man tager ind. Jeg har lige været i Indien, øh, og øh, øh, altså... Det var, jo, det var jo det helvede for os, hver gang jeg skulle ud på gaden, og vi skulle fra sted til sted, fordi... Apropos overstimulering.
0: Præcis, og det er det, der sker. Ja, ja.
2: Jeg tager alt den ikke? Altså mm. alle lyde, og de dytter, og køerne, og trafikken som er sindssyg, og så videre, så videre. Så, så rejser som, og ferier, som skulle være, ved det, lækre og får at slappe af. Det, det virker mere eller mindre modsat for mig, mindre jeg sidder på det resort, hvor jeg sidder og på vandet også, ikke? Og jeg får så ondt i hovedet, og jeg får det så dårligt, og jeg får kvalme, og øh, sådan hen af aften, fordi at jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke styre det mere. Altså, mm. det, 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 det ryger simpelthen ind. Uh, og det er det, børnene oplever hver dag, ikke? Uh, Bare ved at gå i skole, netop. Det er præcis. Ja. Bare ved at gå i skole, fordi de kan ikke, uh, de kan ikke styre det. Alt der åbent. De små bevægelser. Når man så ser en fugl udenfor uh, klasseværelset der flyver, så det klar, så kigger man på den, og klasselægeren tænker, hvad fuck laver du? Uh, jeg tror, det er Louis også i bogen. Uh, eller Louis. Uh, hvad hedder det? Jeg, jeg blev sindssygt rørt over den der, når han fortæller, at hans forældre fortæller. Når han så lige kommer ind ad døren, så bryder han sammen. Og han knækker. Mm. Han har holdt sig sammen på sig selv hele dagen.
1: Han har uh, været tabber.
2: Ja, ja, og så... For han kan ikke mere, fordi ja. han er så træt i hjernen. Man kalder det også en træt hjerne at have Og da du fortalte kom jeg også lige til at smile og grine det der med, at man skal... At man, altså, ting fanger som opmærksomhed, for jeg kan huske, nu har jeg fire børn, øh, men på et tidspunkt var jeg til svømning med et af dem, og vedkommende kunne ikke svømme, og man skal jo ligesom kaste op, og så ned i vandet, og så skal man tage det barnet igen, og lige da jeg kastede op, så røg jeg, det, jeg, jeg vil ikke sige navnet, for så folk jeg ud af min <laughs> <laughs> Og så var det noget, der fangede min opmærksomhed, stod at kigge.
0: Det så stod jeg og kiggede. Så
2: barnet. Ja, og så lige pludselig så jeg bare ned i vandet, mit barn lå der, jeg bare, jeg var ved, altså, hvor jeg bare tænkt, fuck mand, ikke? Altså, jeg kan ikke engang gå til svømning med mine unge. Du lønge, havde simpelthen men... glemt, at
1: du havde kastet ham eller hende ja, ja. op i luften. Altså, ja, ja,
2: så det, altså, det, altså så det sådan, det virker i, mm. i praksis, alle mm. de ting, du ser, Marie, ikke? Altså, ja. så, så, så det er, altså, det er, det er, det er, det er en rygsæk, ja. som man øh, har. Og jeg vil bare sige, de børn, jeg fandt i bogen også, jeg tror, det var 15-16 stykker så af interviewet 20 <tøk> øh, men jeg søgte bare på nettet. Mm. Det er jo klart også gennem ADHD-foreninger, og så alle dem, der følger mig også efterhånden på grund af mm. ADHD. Og jeg tror, jeg fik over 200 henvendelser. Ja. Altså, øh, det, var, det var helt vildt, ikke? Så, og så var det en anden ting, der slog mig også, øh, at det faktisk kun var, stort set kun var møder der... Mm. Altså ligesom dem, der er der er henvendt, så undskyld. Mm. Og, og det, det var meget slående, fordi der er nogle ting, der er slående, det er, at det er mange møder der så ligesom tager teten på det her, shit, der er et gang med mit barn, eller der, jeg kan mærke noget, ikke? og der går Helt op til syv år, før mm. man kan sidde med en diagnose. Og det er ikke, fordi folk har lyst til at have en diagnose. Men det er øh, et papir, der er med til at åbne øh, for, hvad det, for hjælp os. Fordi mange af de her mennesker skal have hjælp. En anden ting, så også, som er slået mig, det er den ulighed, der er i sundheden. Eller i usundheden her. Du siger, mm. at det er dem, der har ressourcer, der kan komme til dig. Ja. Det er så slående, at dem, der ikke har særlig mange ressourcer, det er dem, der... Øh, virkelig også lider rigtig, rigtig meget i forhold til de mennesker, der har ressourcer, som kan gå hjem Altså, det er jo... Altså, der er som jo kan masse, tage
1: tiden ud, der og, er og, og, forældre, og som
2: har råd til at holde fri. Ja, det er det, men jeg mener. De, de, de går hjem med deres børn, fordi de har sagt, okay, så en af os er nødsaget til at sige vores arbejde op, eller tage overlov, så vi kan gå hjemme med vores barn. Og altså,
1: det er, ja, og ikke det alle, der er ved Gud det. ikke alle, der kan det.
0: Når plus, når du netop også kigger på, på det genetiske komponent, altså vi ved, at, at generne er altså op til 80%, der kan vi sådan forklare den genetiske varians. Og der er det jo også vigtigt at kigge på, dem, så er der jo meget stor <laughs> sandsynlighed for, at enten en eller begge af forældrene selv lider oftest ubehandlet af ubehandlet ADD har en kortere lunte, selv kommer til at råbe, kommer til at skælde ud, kommer til at være en version af sig selv. De egentlig ikke bryder sig om, men de er udbrændte og trætte. Og så er det klart, så ved det barn få det det er dårligere end det barn med ADHD, der bliver mødt på en anden måde, og mm. hvor der er en rådighed til at få købt nogle andre ting, så de ligesom kan få hjælp. Så derfor ser vi jo også ofte, at, at det, altså, og det er noget det, jeg også lidt prøver at prædike for, at hvis vi går ind og diagnostiserer børn med ADHD, så bliver vi også nødt til, synes jeg rent etisk, at have en samtale med de her forældre. Er der noget her, du kan genkende? Er der noget her, hvor du burde blive klogere på det her? Fordi det er jo en familie, det her barn er i, og vi kan ikke bare. Altså diagnostisere ja. et barn, og så, bum, så så får du det fremragende. Der er jo et familie, de skal tilbage i. Radio 4 taler med Danmark. Mm-hmm.
1: Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og øh, i den her episode af programmet her, der handler det altså om børn med ADHD, og det gør det øh, øh, blandt andet, fordi at øh, min særligt inviterede gæst her, øh, Manus Aren, sidste år, sidste sommer, udgav øh, bogen, der hedder Der er alt for meget i mit hoved, en bog, øh, som bygger på samtaler med børn og unge selv. Der er også en række eksperter, der bidrager i bogen, og man får også lov til at tale med nogle af forældrene. Du er her i dag sammen, øh, sammen med os, Manus og Ren. Tusind tak for det, og du sidder altså sammen med fast medlem af mit panel, børnepsykolog Marie Tolstrup. Jeg vil ikke give dig hele din fulde titel lige nu. <laughs> Vi har den fået den engang, det må være nok. Men du er altså børnepsykolog og beskæftiger dig øh, hver dag med lige præcis børn og unge med ADHD. Nu har jeg været godt omkring det her med, hvad det egentlig er, børnene de fortæller øh, i, i bogen her, hvorfor den er så vigtig at læse, hvis man forstår, hvis man vil forstå, hvad det vil sige øh, at, være, at være et barn, der vokser op med ADHD. Det var du selv, Manu Øhm, og det er jo efterhånden ved at være rigtig længe siden, du fik først din diagnose, så øh, Jo jo, men altså, det kan vi jo ja. godt sige, meget. du var 50, da du fik diagnosen, Nej, og det er så også ved det, at have at være et par år siden. Så tiden går og klokken slår. Der er jo, øh, trods alt, selvom vi sidder her og taler <coughs> om, at der ikke er nok kendskab til det, og der er også er alt for mange børn, som får lov til at mistrives alt for længe, mm-hmm. før de bliver udredt og får den hjælp, de skal have. Der er også en skævhed i forhold til, hvem der får hjælp hurtigst, afhængig af, desværre også, hvor privilegerede familier, man kommer fra. Øh, men selvom forholdene øh, måske stadig skrænder, så har de trods alt forbedret sig, siden dengang øh, du var barn, øh, øh, Men Arén. Der er sket noget, trods alt. Lidt. Eller hvad? Hvordan, øh, hvordan ser du på det? Fordi dengang, der eksisterede diagnosen, vel dårligt nok?
2: Nej, altså, man har kendt til ADHD i mange år, faktisk på 100 år, men øh, er selvfølgelig, altså bliver klogere og klogere på det, og har selvfølgelig ikke haft den viden, som man har i dag og diagnosikriterierne, de, de ændrer sig jo hele tiden også, ikke? Øh, Men det er rigtigt, dengang i 70'erne, da jeg gik i skole, der, der eksisterede det ikke, der var ikke en bevidsthed omkring det, så derfor så, øh, så var jeg jo bare en, en sådan, måske sådan uartig dreng, ikke? Øh, jeg, jeg, altså, jeg har ikke et stort H, jeg har et lille H, øh, og det er hyperaktiviteten. Altså, jeg, jeg, har, jeg har aldrig været sådan en, der kravler rundt på væggene. Mit hov og min øh, uro, den er indre. Mm. Altså, det viser bare, hvor mange helt vildt forskellige udgaver, vi kommer i. Og det gør vi virkelig. Altså, det, det, der, det har også virkelig slået mig også. Um, så det betød jo, at fordi jeg havde den her indre uro, så havde jeg brug for at komme af med den. Det har jeg sådan set haft hele mit liv lige siden. Uh, og... Uh, det betød så, at når jeg sad i klassen, så, så havde jeg den her, øh, de her lige præcis tidsmørekroppen. Det er mm. meget sjovt, fordi for, for nogle år siden, der var med i det der brændhold, det der aftens, øh, hvad fanden, det nathold, hedder, nethold, ja, hvor de så, så havde fundet alt muligt klip med mig og så videre Og ubevidst har jeg også sådan, når jeg skulle fortælle om mig selv, så har jeg altid øh, hvad det, karakteriseret mig selv som sådan en, der havde tidsmørekroppen og en atom på og det gjorde jo men det gjorde bare pludselig ikke altså, det gjorde det da jeg fik diagnosen da de sagde at jeg havde ADHD først var jeg så meget vanskelig omkring det men så tænker jeg, det, det er jo fuldstændig korrekt så uroen den, sådan på en eller anden måde sådan, øh, den kom ud i form af at jeg, jeg skulle bare sige noget sjovt altså, og det har jeg også gjort siden også og nogle gange noget upassende også altså for eksempel til møder også politiske møder også altså, og, og, og når det så er sagt og rører ud så sidder jeg bare og tænker Fuck, hvorfor sagde du det altså at tænke på, at jeg ikke vidste. Mm. Og det skete især dengang ø, i 70'erne. Og der kiggede min lærer bare på mig, og så sagde, ud! Mm. Og så var jeg ud. Æ, og sådan var det også med mine forældre. ikke og Så ø, altså, de, kunne, de ville jo bare gerne have en, en dreng, der var ligesom alle andre, ikke? Der, der opførte sig ordentligt og lavede sin lektie Og det kunne jeg jo heller ikke, vel? fordi alting hoppede jo op i mit hoved, og jeg kunne jo ikke forklare, hvorfor. Så, så hele min, altså, ø, min indskoling har været en lang skæld ud. Altså, det, det må jeg bare uh, tage med mig, ikke? Altså, en uforståenhed fra, fra min omgivelse også. Men, men det, der sker, det er også det, der sker for mange børn også, og det skete også for mig, sådan ubevidst, uh, så, så laver jeg jo sådan helt intuitivt nogle, nogle mestringer, altså til at overleve mit liv, ikke? Altså, det, det, er, det, jo, det er jo så hårdt sagt, uh, fordi sådan var det jo. Mm. Fordi jeg var jo også træt, der havde alle de der ting, og fik hovedpine og, og så videre. Så jeg søgte jo meget mit eget selskab, og jeg søgte meget uh, uh, at gå ned på biblioteket og sidde og læse og kigge tegneserier. Uh, og sjovt nok, altså som sagt, så er jeg lige kommet hjem fra Indien, og de sidste to dage har jeg jo bare været helt alene uh, og skulle faktisk ikke se nogen, altså kun lige mine børn. Ikke? Fordi det er, det er den samme uh, energi, det er det samme DNA, der, der bliver trækket, altså det der med at lige at få roen i kroppen. Mm. Øh, men sådan var min hverdag meget, øh, så, og det, det var anderledes dengang der flere børn der får hjælp, men, 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 men. Jeg vil bare sige at det, der er mange børn der har det på samme måde. Altså, jeg, kunne, jeg kunne ikke genkende det til deres historie de børn jeg har interviewet, hvordan de sagde, at jamen, jeg var klassens og sagde åh fuck det, jeg var det var jeg også. Ikke? Altså, mm. så det er sådan det er sådan ting der følger med. Fordi vi har impulsivitet omkring at sige nogle ting og Så er der også, jeg også det er, jeg er nødt til at sige det, ikke, altså selvom det er også hårdt. Alle de børn også, hvis jeg har interviewet, hvis man læser og kigger efter, ikke? Så, så har de sådan en skill alle sammen. Altså en, en evne. Der er en, han, 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 bliver, han laver det der kopstakking. Det betyder, at man sætter kopper op og ned på rekordtid. Fordi han gik så meget hjemme og gjorde det, så blev han skulle fucking verdensmester i det. Ikke? Der er en, hun er 10 år, hun mm. hedder Molly, hun er måske 11 nu hun laver sudoku på et voksen niveau, fordi hun, kan, altså, fordi hun har den evne, der er en, der, der tegner af en anden verden. Fordi vi kan, det, vi kan, det er, at vi kan hyperfokusere. Vi kan, mm. vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan fokusere på nogle ting og blive sindssygt vilde dygtige til det der. ikke?
1: Der er også en, der spiller musik og skriver Nej, sange. Ja, ja, og det, inden har inden det, også, jeg ikke godt mærke ja, til det. Han, de... han
2: gik hjemme, man. Det var helt vildt. Han, han er bare, altså, så kan man sige, okay, det er noget lort. Og han sidder og ser YouTube, fordi det er det, han får ro op i hovedet af. Men hans engelske var på et niveau, hvor jeg tænkte, det, det kan ikke være rigtigt, at man kan tale så flydende fantastisk engelsk Så vi har jo nogle evner, alle sammen, i vores voldsomme kaos og, og op i vores liv også. Det, altså, så det er, det er derfor, det, det er også derfor, det er svært at være formand for ADHD-foreningen, for der er altid nogen, der siger til mig, du skal huske at sige, at det gode ting ved ADHD, og mm. andre siger, ja, men det er ikke kun gode ting, der er også dårlige ting. ikke så mm. altså det, der er Langst. det,
1: du, du plejer at kalde for superkræfter, og også det her med at have det her ekstra-gear, som, 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 øh, som du også ofte taler om, men også rent i forhold til sådan at kunne jeg tror, det er det, du kalder hyperfokuserer ikke, jo, Marie Tolstrup? Ja. Og det er virkelig meget interessant lige at tale om nu. Lige om lidt skal vi tale om det her med, hvad vi som voksne kan, kan, kan blive bedre til mm-hmm. i forhold til, til børn og unge med ADHD. Men, men lad os lige tage den med også, fordi det er jo ikke kun dårligt at have ADHD. Det er ikke kun dårligt. Der kan også komme virkelig gode ting ud af det. Og man kan blive ekstremt dygtig til at mestre.
0: Jamen, det er jo hele tiden det her med at lære. At navigere i det. Altså ligesom alle egentlig lidt skal her i livet, kan man sige. Ikke? Og, og det er jo rigtig vigtigt point det her med det her sådan hyperfokus, som vi netop kalder det, fordi der er jo mange, der siger, han kan ikke have det eller hun kan ikke have det fordi hun kan jo sagtens koncentrere sig, hun kan sagtens fokusere. Øhm, og hvad hedder det? Og der er det jo vigtigt at huske på, jo, men hvis det er selvvalgt, så er det lidt noget andet.
1: Mm.
0: Altså det her hyperfokus oplever vi typisk, når det er, det er en selvvalgt aktivitet, noget man holder af, noget man godt kan lide at lave, så kan det hyperfokus være et sindssygt godt brændstof, men det er også det, vi typisk ser, når man bliver, altså, kommer ind i ungdomsalderen, typisk hvis man er i gang med, en, med en, en ungdomsuddannelse af en art, så kan det hyperfokus faktisk også gøre, at det er det, man gør, man glemmer at spise, man glemmer at gå i seng, man glemmer at holde nogle sunde rutiner. Man kommer til at, at lidt brænde sammen på en anden måde. Så det er hele tiden det der med at finde en balance i det, og sørge for, at man får hjælp til det. Og jeg får også lyst til at sige i forhold til, hvordan det ser ud i skolen nu, i forhold til da man nu gik i skole. Mm. Øhm, så er der sket noget med den danske folke, folkeskole. Altså, øhm, nu er jeg jo ikke alt for langt fra alderen i forhold til, at vi er nogenlunde sammen alder indlagtigt. Men, men det her med, at der var meget mere struktur og forudsigelighed, da vi gik i skolen, hvad der er nu. Nu er det sådan lidt øh, frileg, øh, fridansstil, øh, hvad har du lyst til? Øh, find din egen opgave. Altså, der bliver langt, jamen, jeg, og jeg bliver meget, meget træt, og det ved du godt, oh, Marie, for jeg har nævnt det 100 ja, gange ja, før. Men ja, det har, du, det har men, du. Men jeg bliver, Fordi det handler ikke kun om børn med ADHD, eller øh, altså mere autisme for den sags skyld, som også har brug for, for struktur og forudsigelighed. Det handler om, at der, øh, jeg kender ikke et eneste barn, altså, som trives ved at rende rundt og selv finde ud af, hvad de skal i løbet af en skoledag. Så det i sig selv er også et problem. Og så er det faktisk også et problem, når netop, som man nu også gav det her fine eksempel på, børnene har de her kompensatoriske strategier, altså mestringsstrategier, at de holder ud og holder sammen i en hel skoledag, og så crasher de, når de kommer hjem. For de er rent diagnostisk, når vi har brug for at udrede og afdække deres vanskeligheder. Når skolen så siger, vi ser ingen problemer, så har du faktisk et problem med at stille diagnosen, så bliver det svært for børn- og ungepsykiaterne og specialpsykologerne at stille den, fordi det skal være inden for alle parametre, at der er et problem. De skal ligesom tække af i, i alle det bokser? eller skal altså. ja. og, og man kan sige, så er man blevet bedre til at kigge på, okay, hvis nu vi kigger på de her rammer, og kigger på, hvad vi ser i forhold til funktionsnedsættelse. Mm-hmm. Men jeg tror også nogle gange, det er det, der gør, at der går så lang tid, for de skal nærmest være i gang med at være skoleværende, eller fuld skoleværende, før at skolen opdager det. Fordi skolen igen er meget presset, og ikke nødvendigvis ser det. Og, og så, så det tænker må jeg, ja. ja, det må du gøre.
2: Jamen, det det kan også være, at der sidder nogle voksne også, ikke? Ja. Yeah. Øh, og lytter deres, det gør det højst sandsynligt. <løb> Som regel er det kun voksne, der lytter, <løb> der, der lytter med her, med. jeg Hvad hedder det? Nå, det er der, du rigtig fint siger, det der med, at så kommer de hjem, og så crasher de, altså, fordi alt ser normalt ud på overfladen, mm-hmm. det er fuldstændig det samme, en ting til med voksne også, ikke? Ja,
0: med arbejdspladsen. Fuldstændig, ikke? Altså, folk
2: de bliver så overrasket, ikke? Og det er også det, de har sagt til mig og andre med ADHD og det er jo netop godt at vide ud. for chefer, ja. og for Præcis. medarbejdere, og for kollegaer. Ja. Ja. Og du men har da de...
1: ikke noget problem, for du fungerer jo fint ja. inden ja. dit ministerium, eller ja. hvor du nu men, har siddet inden. ja,
0: ja. men det der med, at, man, altså, at at det ikke er et barn, der nødvendigvis ser omsorgsvigtigt ud, eller, altså, så det er på den måde, er det, er det, at jeg, for jeg forstår godt denne her diskussion, eller fokus på, det er vigtigt også at huske på, hvad man kan, når man har ADHD. Men i min optik er vi bare ikke der endnu, hvor vi kan Nøjes med at fokusere på det, for der er alt for mange, der ikke får hjælp. Mm. Så vi bliver nødt til at have lidt nej-hatten på i forhold til, hvor vigtigt det er at få den tidlige hjælp. Og det skal vi have,
1: men grunden til at nævne det er jo også, fordi det kan være en del af det her distanceblænder-ting, ja. som vi jo taler ja. om. Og når øh, børnene så ellers fungerer sådan nogenlunde hen i skolen, yes. øh, måske bruger alle deres kræfter, jamen så kan det selvfølgelig nemt også, tænker jeg, kaste en eller anden form for sådan øh, mistillid tilbage på forældrene. Fordi ja. hvis det kun er derhjemme, barnet reagerer, hvis det kun er derhjemme, barnet øh, flipper ud, øh, øh, er meget træt, øh, ja. øh, og så videre, har det rigtig skidt. Jamen er det så i virkeligheden ikke forældrene, der er noget galt med?
0: Jo, men forældrene oplever også meget at blive gjort. Altså, og misforstået, og, og ikke at kunne, nej, tror I ikke bare lige derhjemme, I skal være lidt bedre til dit og dat. Og det
1: måske skal du sætte nogle flere grænser, Præcis. eller måske skal du insistere på, at hun kommer afsted Præcis. i skole, eller måske skal du og så videre. Ja. Jeg tænker, at der er, og det synes jeg også, at jeg kan læse en lille smule mellem mm-hmm. linjerne i Manus' bog, at, at der også er noget der i forhold ja. til at være forældre og blive ved med at være insisterende på, jamen der er et eller andet galt her, mit barn skal have noget hjælp, øh, hvis ikke der er øh, problemer, om jeg så måske jo, men andre plus, steder. Og igen end, er hjem. vi nødt
0: til også at drage ind i, hvad hvis nu mor eller far selv har ADHD, og at det igen ikke er altså, opdaget, så beder man også igen, altså mor eller far, om at regulere deres barns blodsukker. Altså, det, det, man bliver nødt til at have respekt for. Prøv at høre her, der er et barn, der er i mistrivsel. Der er nogle forældre, der kommer, og forældre kommer altså ikke for sjov og siger, at ens barn er i mistrivsel. Det ofte kommer de for sent og siger det. I hvert fald størstedelen af forældre. Øhm, og det der med at have en åbenhed og dialog og blive nysgerrig på, okay, jeg hører dig sige det her. Hvordan kan vi blive klogere på, hvad det her handler om? Det er bare sindssygt vigtigt for at hjælpe familierne, fordi det, man kan ikke bare sige, så sæt noget mere struktur. Jamen, hvad hvis nu mor eller fars udfordring faktisk er at sætte struktur, så bliver det jo ikke bedre af, at man bare siger det.
1: Og nu er ADHD jo faktisk også bevisligt øh, en, en, en arvelig øh, øh, skal vi kalde det en lidelse? Oh, det, det er jo ikke en svært. stykke en
0: sygdom. Nej, men det er jo det der, det er jo kendetegnet som en, en psykisk lidelse, og det, det er jo et lort men altså det er jo Altså det også bare kalde det i stedet en opmærksomhedsforstyrrelse, yes. ja. Men den er i hvert fald, den er
1: i hver fald øhm, så, så det kan måske også, kan man sige, der kan måske lyde en opfordring her til i virkeligheden lige at, at, at kigge på sig selv og den, man har fået ja. barnet med, øh, hvis man øh, hvis man,
2: øh, ja, man. kan se på stedet, at der hvor der kommer flest øh, udredninger og diagnoser, det er faktisk voksne, ja. fordi at øh, de netop gør, som du siger lige nu, ja. at øh, lille Olle han har et eller andet, og så kigger forældrene på hinanden til ja. okay, er det dejligt mig?
1: Ja, ja, det er det. jo virkelig meget interessant, en meget ja. interessant bevægelse, men vel også positiv et eller andet Jamen, sted.
0: Vildt, og jeg tænker faktisk, at det er der adud foreningen virkelig har gjort en kæmpe forskel i løbet af de sidste par år, fordi rigtig mange af de forældre, vi møder, kan genkende sig selv fra de beskrivelser, der har været i medierne, fra manusbøger, også især fra der er en ø, svensk ø, psykiater, der hedder Lotta, ø, som, og jeg får altid sagt hendes navn forkert, Skovlund, Skovborg, som har skrevet en af os de bedste de bøger med ADHD hos kvinder og unge piger som hedder oh, jeg går allerede hosten for den er så lang apropos. Vi kan smide det i Facebook gruppen ja, Vi vi det. skal nok like. Vi, vi linker til den ja, øh, ja og det er det her fra perfekt pige til udbrændt kvinde ja. hvor at det er simpelthen så fint den måde hun netop for beskrevet, hvordan ADHD og ADD ser ud hos kvinder. Fordi at det er, og hos piger for den sags skyld, fordi der kan være en, en, en forskel i forhold til det. Mm. Så det, at der er kommet noget litteratur, som gør det let tilgængeligt for flere at læse, gør jo også, at flere kan genkende sig selv.
2: Ja, altså den, forskel, den forskel, der er både mellem piger og drenge mænd og kvinder, men også altså, ADHD og pubertet, ADHD og teenageår, ja. altså... Det, altså det er helt vildt, fordi der... Altså, det ADHD er det... hormoner, kan man sige. Jamen, jamen, man det er faktisk ja, rigtigt, fordi... Øh, altså, det, er jo, det er jo sådan organisk ting, det her. Enes ADHD øh, forandrer sig også gennem livet. Den forandrer sig gennem øh, ydre påvirkninger også, ikke? Altså, og når man, det, man bliver det, forældre det... for første gang, og ja,
1: livskriser tænker jeg, alle mulighedsomstændigheder er i det
0: hele tiden altså, der påvirker det.
2: Jeg har rejset det. bare, at... Øh, så altså, prøv at forestille jer, at man har et unge menneske, der er i puberteten, tingene forandrer sig, men... Øh, den medicin, eller den strategi, man har, den er uændret. Mm, altså, så, så selvom man er i behandling, eller har lært rigtig meget, så skal man godt nok stå tidligt op for, og ligesom hånd, håndtere de ting, der følger med. Mm. Så altså, selv jeg, som er hyperbevidst omkring min ADHD, jeg falder, jeg kan sagtens falde i. Mm. Altså, min impulsivitet er noget af det værste. Altså, jeg, igen, nu er jeg lige kommet hjem på den her dødstur her. Ikke? Altså, <laughs> og jeg er simpelthen træt, og jeg er til at sige ja til at tage til Rio øh, for at besøge en kammerat, der lige har fået et barn øh, her om... Om to timer, altså. Og jeg har det bare sådan lidt, hvorfor ja. gjorde du det? Mm. I, ikke. Jeg kan ikke mm. komme ud af det. Mm. det jo, selvfølgelig bliver det fint og sådan noget, men det er jo det der med impulsiviteten. Ja, ja, du får det sagt det ja. Bare. ja. Ja, ja, ja. ja. For meget. Jamen, ja. Man, ikke? Altså, det er jo først, der er jo lang tid, ikke? Og kigge på ja, kalenderen, for nogle ja. to uger, eller ti ja.
1: dage. Ja. Så selv i en alder af 55, ja, minus <laughs> så igen. Jeg, jeg skal lige sige det, fordi er, lige, han er han er lige det ældre end mig, jeg må godt drille lidt. Øh, der, kan, der, 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 der driller den der stadigvæk, den spænder stadig ben for dig, ja. og, og vigtigst af alt, synes jeg, dine din pointe om, at denne her diagnose ikke er statisk nødvendigvis, mm. at den rent faktisk kan svinge, jeg tænker også, nu kigger jeg over på dig, Marie Tolstrup, at, at det også med tiden afhængig af, hvad der sker i ens liv, osv., øh, kan, 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 kan variere, hvor stort eller lille de forskellige bogstaver er, osv., hvor meget det ene og det andet fylder i en. Vi skal lige nå, inden vi er færdige, så vil jeg gerne lige om to, omkring to vigtige ting. Mm. Det, det, det første, det er, hvis vi skulle sige noget til de fagfolk, øhm, som hver dag har med børn at gøre. Her taler jeg både om, om, om lærere og, 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 og pædagoger, øhm, som står med børnene mellem hænderne hver evigens dag. Hvad ville I to så ønske, at, at de blev bedre til at, at spotte eller, eller reagere på i forhold til, til børn med ADHD? Og som, som, altså børn, som, som ikke har fået diagnosen endnu?
0: Jamen, jeg tænker at være nysgerrig på, hvis det er, at, at på trods af pædagogisk indsats og forskellige tiltag, at der ikke er en mærkbar forskel. Og øhm, være nysgerrig på, at det kan være noget andet. Men så samtidig også ikke møde og forstå barnet med ADHD'en først. Altså, jeg kan godt nogle gange... Øhm... Nu, taler, nu taler du om, når, når diagnosen er stillet. Ja, men det er også fordi, at jeg synes, der nogle gange oplever at, at de skal bare have diagnosen. Øh, øh, nej, altså jo, så får man måske noget hjælp, og man får ret til en indsats, og måske får man også medicin, der kan hjælpe en. Men det betyder jo ikke, at nu man er man færdig og klar parat til at møde verden. Det er også det, jeg hører, man nu sige i forhold til, at strategierne skal jo løbende opdateres. Altså man skal have nogle pædagoger, der er opmærksomme på, okay, det her virkede i anden klasse, men det virker ikke nødvendigvis i tredje klasse. At man bliver nødt til at holde sig opdateret og nysgerrig og have en god dialog med klassen og, og have en retorik, som ikke er stigmatiserende. Altså det der med, at nu driller de der. Det er ikke okay at sige. Det kan godt være, at barnet selv kan sige det, men det er der stor forskel på. Så det der med at have en respektfuldhed omkring, hvordan man behandler andre, og hvordan man i tale sætter diagnoser i det hele taget. Man må også godt selv sige, at nu driller min eller hvis man har lyst til det, men det er faktisk ikke i orden, at andre siger det.
1: Okay, så, så æ, æ, respekt
0: i virkeligheden. Respekt
1: og så en, en, en løbende opdatering på, øh, øh, hvad der hjælper. Hvad der
0: hjælper. I virkeligheden det lyder dyrt, det lyder ressourcekrævende. Jamen det, altså nu jeg kender flere fremragende pædagoger der formår at gøre det der bare ved at slå øjnene op og munden for at være helt ærlig. Altså selvfølgelig kræver det noget viden og selvfølgelig kræver det de får lov til at få den tid det tager at gøre det, men at tale med barnet om hey hvad hjalp der der, da vi gjorde det her, skal vi prøve de her to ting Endelig ikke ti på én gang vel? Lad os prøve de her to ting og se prøv ja på denne her når det gjorde den ikke så lad os prøve den anden ting. Altså det som pædagoger egentlig gør super godt allerede.
1: Mm. Men så rent, hvis du skulle ønske noget i forhold jeg så til fagbølgene. Til <laughs> ja,
2: øh, jamen altså, jeg, jeg spørger, jeg stiller jo det samme spørgsmål til børnene, ikke? og de kommer med masse gode råd også, hvad de synes, så der er mange forskellige ting. Mm. Øh, altså nu er mit eget lille barn øh, jo lærer i den danske folkeskole. Øh,
0: det er så den lille af dem, hvad er
2: det? Ja, den <laughs> ja. Øh, Hun siger jo også rigtigt, men prøv at høre, far, altså, altså, til trods for alt de der ting, det, du, altså, du siger også, vi snakker ofte om det, hvor hun siger, det er bare det med ressourcerne. Du, du ja. var lige inden omkring det også. Mm-hmm. Jeg løber rundt i mm-hmm. indskolingen og Præcis. skal jeg ved her, forholde mig til alle mulige andre øh, ting mm. også. Så det er sindssygt svært, ikke fordi jeg ikke vil. Og, og så er jeg også bare blevet... Øh, sl- altså, det, jeg synes, det er slående var lidt undervisning, øh, både lærerstuderende og pædagogstuderende har omkring øh, hele øh, det her område her. Øh, det er jo stort set intet, og så skal man selv, man skal selv søge den viden, der... Ligesom er også, ikke? Øh,
0: også i forhold til inklusionen, som jo er blevet altså, pålagt den danske folkeskole, ja, ikke? så det, burde det, det jo faktisk være et krav, at ja. man ved noget om det, men, men der skal gøres noget. Altså, mm-hmm. Det tænker jeg, at vi er meget enige i.
2: Mm. Fordi der er mange børn, der har det svært.
0: Ja. Mm.
1: Der er rigtig mange børn, der har det svært, og heldigvis, kan man sige, nu også i, i modsætning til, da, da du var, var barn med en og, og og ikke og var klar over, at du havde det ADHD, så findes der jo medicin, og det skal vi altså lige omkring her de sidste øh, minutter af, af programmet. Medicin findes heldigvis, det er blevet øh, nemmere øh, tilgængeligt, og øh, der, det ser også ud som om, at det virker rigtig godt på rigtig mange Marie Tholstrup. Mm. Øhm, hvad, 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 hvad betyder det, at der er kommet medicin, øh, som, som kan hjælpe de her børn?
0: Altså man kan sige, nu er jeg jo ikke læge eller, eller psykiater i forhold til, til den viden omkring det, men det, som vi oplever, er, at det gør en stor forskel for de børn, der for eksempel har mulighed for at, at få medicin til at støtte sig igennem skoledagen. Det er jo et, øh, det er et spørgsmål, som er mange fagpersoner, især inden for, for mit fag i forhold til psykologer, er uenige om. Jeg er en af dem, øh, som nok har oplevet gennem, at nu har jeg snart været psykolog i 20 år, og for at være helt ærlig, så, øhm, så vil jeg sige, at hvis, man, hvis det bliver vurderet af en børn- og psykiater medicin kunne være et godt tiltag, så vil jeg til hver en tid støtte op om det. Fordi der er ikke nogen, der for sjov giver deres børn piller, der er ikke nogen børn- og der for sjov giver dem, og der er heller ikke nogen børn, der for sjov tager dem. Det er faktisk, fordi man igen har et problem, som man har brug for hjælp til. Mm. Øhm, og, og det, det gør, det er, at man får færre konflikter. Altså, man har et bedre overskud, man har mulighed for at lære mere, og socialt bliver man faktisk også am Bedre. Og så er der dem, der siger, nej, men er det ikke bare meningen at man skal lære det, og klasserne skal være mindre, og alle mulige andre ting, men vi ved bare, at det ikke giver det samme, og vi ved også, at, at der, hvor vi kan kigge på især de tidligere befolkninger, som meget har været sådan i forhold til, til mandlige populationer i, i forskningsstudier, at der er højere risiko for misbrug, altså hvis det er, at man ikke får medicin, for eksempel. Der er mange større risikofaktorer i forhold til andre netop, som vi startede med at sige, sekundære symptomer, hvis man ikke får den hjælp, man har brug for. Så det her med, at når man så tager man en piller, og det hele er løst, det har jeg aldrig nogensinde hørt nogen forældre eller børn sige. Man skal stadig kæmpe, og, og man skal stadig have mulighed for at få hjælp og støtte, men det er en god hjælp på vejen. Det er i hvert fald det, som jeg oplever.
1: En god, en god i, i i virkeligheden, kan man sige.
0: Ja. Oh, er det ja. forkert udtryk? Ja, det ved jeg ikke. Nej, synes, det er en god hjælp. Det er en god <laughs> Æ,
1: Relativt kort, Manu Seren, ville du ønske, at du havde fået medicin? Jeg ved, du tager det jo i dag. Vil du ja. ønske, at du havde kunne...
2: Ja, men det er altså, grund til, det er vigtigt at snakke om det også, fordi det er så kompliceret at snakke om også. Altså, mm. Det er det altså bare. Og jeg har virkelig været den sygeste øh, medicinfornægter øh, igennem hele mit liv også. Æh, og man behøver ikke tage medicin. Man kan faktisk godt øh, klare sig... Uh, uden medicin, det er vigtigt, og man kan udvikle mestringer også. Og så handler det også om ens omgivelser også. Altså, hvordan er omgivelserne? Uh, det, det betyder rigtig, rigtig meget. Uh, ja, der er rigtig mange børn, der får hjælp af det. Uh, det er der ingen tvivl om. Altså, det er også en af de mest uh, afprøvede medicin også uh, igennem uh, rigtig, rigtig mange år. Og, og jeg har jo jeg har nægtet at tage medicin uh, i, mange, altså, i lang tid, inden jeg begyndte. Og uh, f- der måtte... Jeg er jo bare sanden, at, øh, at der må jeg bare jeg ved det, veje fordelen op mod ulemperne på et tidspunkt i mit liv. Jeg kunne bare se, at u- ulemperne var bare blevet for store øh, for mig. Så det har helt klart hjulpet på mit liv. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Der er et før og et efter i mit liv. Øh, jeg har haft et hårdt liv, synes jeg, øh, som jeg har skrevet på side 10 i min bog. Den første bog, øh, der har næsten haft flere dårlige dage i mit liv med ADHD. Eller det har fyldt i dag, der har jeg stort set ikke nogen dårlige dage. Og det er helt klart medicinen og mestringerne og min stressreduktion og alle de ting, der gør det. Og så kan det godt være, hvis jeg er et, et, et tidspunkt i mit liv, hvor der ikke er så meget knald på, så kan jeg drøse ned eller helt lade være med at tage det, for det kan man også, det er sådan brillemedicin meget af det, hvor man ligesom tager det på, så kan man se, eller også kan man ikke se. Mm. Øh, så, så det er man kompliceret, men, men, men det er bare, øh, altså jeg synes, grunden til, at det er vigtigt også at, at snakke om det, det er, at Ja, der er så meget stigma forbundet med medicinen også, og vi er bare nødsaget til at acceptere og forstå, at der er nogen, der er nødsaget til at tage det. Fordi for at virker, fungere. Ja, mm. Og så er der nogen, der ikke gør det, og der er ikke noget, der er mere rigtigt end andre, og der er ikke nogen, der synes, det er nødvendigvis er sjovt at tage medicin. Nej. Og der er ikke nogen forældre, der synes, det er nødvendigvis er sjovt at proppe en pille i deres øh, barns mund, men man gør det, fordi situationen er, som den nu er.
1: Mm. Og så kan det altså være en rigtig god hjælp. Vi når desværre ikke mere. Vi kunne tale øh, i flere timer. Jeg kunne i hvert fald tale ja, kunne faktisk. Jeg, jeg, jeg kunne, jeg kunne faktisk tale i rigtig mange timer med jer to. Helt kæmpe indtil man nu
0: skal til rive. <laughs> det er ja. præcis. bare er
1: vældigvis et par dage til. Jeg tror lige, han skal have en lur inden da. Jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak til jer begge to. Fast medlem af med mit panel fantastiske børnepsykolog Marie Tolstrup og til dig, min særlig indbudte gæst, forfatter med meget, meget mere. Blandt andet også formand for ADHD-foreningen, øh, Manu Serink. Tusind tak, fordi I kom. Mit navn er Marie Sloma Quartrop, og det her det var Hjælp, jeg er forældre.